0: Optimix Talks, de periodieke podcast van Optimix Vermogensbeheer, waarin wij onze luisteraars bijpraten over alle financiële aspecten die met vermogensbeheer te maken hebben. Vandaag hebben wij een speciale gast, dat is Arno Biemans van cro Fudderer. Arno, kan jij jezelf even voorstellen aan onze luisteraars en misschien ook wat vertellen over jullie bedrijf? Ja, zeker.
1: Uh, hartelijk dank. Uh, Arno Biemans, Kroofvoederer. Uh, uh, we zijn een accountancy-organisatie uh, in de brede zin des woords. Uh, we zijn uh, onderdeel van een internationaal netwerk uh, met een uh, global presence. Uh, nummer zeven netwerk uh, van de wereld ongeveer. Uh, in Nederland wij, uh, zijn we uh, actief in, in uh, verschillende steden, waaronder Amsterdam uh, en Eindhoven. We bieden onze diensten aan aan een brede groep uh, van, uh, van cliënten, uh, zowel nationaal als internationaal. Uh, uh, Ikzelf richt me met name op uh, fondsvorming, uh, vastgoed en vermogende particulieren, uh, die ik ook in een brede context uh, adviseer over de fiscaliteit uh, en structureringen.
2: Helder. Vandaag dus een wat ander onderwerp dan u tot nu toe uh, gewend bent van ons. Tot nu toe hebben we het altijd over beleggen gehad. Vandaag wat meer over de fiscaliteit. Um, kun je iets vertellen Arno over huidige en toekomstige uh, ja, fiscale thema's en topics voor ja, vermogenden. En daarbij kijken we naar particulieren en ondernemers.
1: Uh, zeker. Uh, de thema's die we uh, met name op de agenda zien staan is, is transparantie. Uh, daar hebben we natuurlijk al verschillende wetgevingen van voorbij zien komen. En daar zullen we ook in de toekomst nog wel meerdere uh, voorstellen voor gaan zien. Uh, het is spannend wat er gaat gebeuren rondom de coalitievorming. Uh, je ziet dat daar wel druk zit. Ook weer op een vorm van transparantie uh, en het uitstellen van belastingheffing. Uh, dat dat wellicht niet langer meer mogelijk is. Of dat dat wordt beperkt uh, naar de toekomst toe. Uh, er ziet druk ontstaan op um, tarivering, uh, dus dat is box 2, is, die zien we natuurlijk licht zien toenemen de afgelopen jaren. Uh, box 3 is heel veel discussies over, dus het fiscale landschap uh, voor vermogende particulieren um, uh, zie je toch wel wat verschuiven.
2: Ja, nou Helder, dat zijn denk ik mooie topics om eens wat uit te gaan diepen in, de, in deze podcast. Um, je begon met, met transparantie. Kan je daar misschien wat meer achtergrond in geven hoe, hoe dat, uh, waar dat vandaan komt?
1: Uh, zeker. Uh, in 2010 is dat begonnen met uh, de VATCA-wetgeving uh, vanuit Amerika.
2: Die kennen we. Die formulieren moeten we vaak invullen.
1: Uh, daar hebben jullie inderdaad uh, mee te maken. Uh, en jullie klanten hebben er mee te maken. Uh, die moeten inmiddels die formulieren aangeven of ze kwalificeren als US person, Amerikaans belastingplichtige.
0: Even uh, voor de duidelijkheid, waar staat VATCA
1: voor? FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Oh, okay. uh, en dat is uh, wetgeving dus die Amerika is aangenomen. Echt Amerikaanse wetgeving uit 2010. Uh, in eerste instantie keek de wereld er wat sceptisch tegen aan. Van moeten wij gaan voldoen aan wetgeving die in uh, Amerika is aangenomen en dus ook in Amerika van toepassing is. Maar Amerikanen hebben dat toch op ingenieuze wijze hebben ze uh, uh, voor elkaar gekregen, dat financiële instellingen van over de hele wereld... Uh, feitelijk uh, aan die verplichtingen voldoen. En de verplichtingen die bestaan uit, voor financiële instellingen... uit het identificeren van uh, achterliggers, van rekeninghouders. Uh, Amerikanen uh, daaruit um, uh, selecteren. En over de uh, bankrekeningen, de saldi van die Amerikanen... inclusief uh, de gegevens van die specifieke Amerikanen... rapporteren aan de IRS... En die rapportage die kunnen financiële instellingen verrichten via de Nederlandse Belastingdienst. En dat komt omdat Nederland een uh, verdrag heeft gesloten met de Verenigde Staten. Um die wetgeving die is rond 2014 in Nederland van toepassing geworden op financiële instellingen. Mm -hmm. uh, financiële instellingen verzamelen dus sindsdien die gegevens. Uh, en wat we hebben gezien is dat vanuit de OSCD is dat initiatief gevolgd. Dus we hebben naast VATCA-wetgeving de Common Reporting Standard gekregen, de CRS, op basis waarvan uh, een bredere groep of eigenlijk alle klanten van financiële instellingen geïdentificeerd worden en hun um, uh, belastingplicht, dus het land waar ze woonachtig zijn en waar ze belastingplichtig zijn wordt achterhaald, wordt vastgelegd en waarover wordt gerapporteerd via de Nederlandse Belastingdienst aan die betreffende landen. Um, is dat, dat is eigenlijk de aanvang geweest van, van de transparantiewetgeving uh, die we uh, nu kennen. Uh, ja, en rec van recent voorbeeld is het uh, Ubo-register wat is geïntroduceerd en uiteindelijk wetgeving is geworden in, uh, per september
0: 2020. Daar heb ik meteen de vraag over, want uh, ik krijg er wel eens uh, vanuit mijn eigen relaties een vraag over... Uh, of die uh, fondsen voor gemene rekeningen ook uh, uh, geschaard worden onder het Ubo-register.
1: Uh, fondsen voor gemene rekening vallen niet onder het UBO-register zoals dat nu al um, uh, live is. Zoals dat nu al bij de Kamer voor Koopbanden wordt bijgehouden. Uh, maar voor fondsen voor gemene rekening uh, wordt een apart register geïntroduceerd. Een uh, trustregister wordt het ook wel genoemd. Um, feitelijk een UBO-register voor trusten en soortgelijke constructies. En uh, fondsen voor gemene rekeningen gaan daaronder vallen.
2: Wie heeft allemaal inzage in dat Uberregister? Dat is natuurlijk iets wat veel mensen bezighoudt.
1: Um, uh, eindelijk heeft iedereen inzage in het, uh, in het Uberregister, maar niet alle gegevens zijn openbaar voor uh, iedereen. Een deel van de gegevens, uh, dus de wat meer privacy-gerelateerde uh, gegevens... zoals het fiscaal nummer van, uh, van een persoon, mm -hmm. et cetera... die zijn uh, alleen toegankelijk voor daarvoor bevoegde autoriteiten... en nog wat andere instellingen. Uh, maar een deel van de informatie is voor iedereen uh, inzichtelijk.
2: En dat gaat dan bijvoorbeeld om uh, wie de uiteindelijke UBO's zijn? Gaat het ook om bedragen bijvoorbeeld?
1: Uh, nee, bedragen niet wel het percentage uh, van uh, zeggenschap wordt vastgelegd, okay. of sorry het percentage van uh, eigendom wordt vastgelegd, economisch dan wel
2: juridisch. Ja, en voor die dus een, een, een fonds voor gemene rekening... wordt eigenlijk internationaal een beetje vergeleken met een, een trust als rechtsvorm. Ja,
1: ja, ja. Oké. Okay. Um. Ne Nederland grijpt aan voor uh, het uh, trustregister bij instellingen die, of, of entiteiten of constructies die niet zijn ingeschreven uh, in het UBO-register. Of in het, uh, bij de Kamer van Koophandel. Mm -hmm. ja. uh, dus daar wordt vooral naar gekeken voor het trustregister en de vastlegging daarin.
0: Helder. Uh, nou, vorig jaar, uh, in 2020, uh, zijn de Bouwsteenrapporten gepubliceerd. Kun je daar wat over vertellen? Want dat is misschien ook voor een aantal luisteraars... niet helemaal duidelijk wat daar... Uh wat erin staat.
1: Ja, de bouwsteenrapporten. Dat zijn eigenlijk een, een elftal rapporten geweest. Uh, waarin uh, uh, eindelijk de contouren zijn geschetst van een uh, nieuw belastingstelsel. Of waar het eventueel naartoe zou kunnen gaan. Waar de knelpunten in zijn benoemd van het uh, huidige stelsel. Uh, zowel op de maatschappij als op de belastingheffing uh, zelf. Dus het zijn echt hele brede rapporten. Die toch wel een aantal
2: uh, pijnpunten
1: hebben benoemd. Of wat als pijnpunten worden ervaren in het huidige uh, belastingstelsel.
2: Kunnen we daarop inzoomen? Als je zegt, van, nou, wat, wat zit er nou precies in die bouwsteenrapporten? Welke conclusies kunnen we daaruit trekken?
1: Uh, voor uh, ondernemers en vermogende particulieren. Nou, de eerste conclusie uh, die de uh, bouwsteenrapporten uh, hef, uh, trekken, is dat de belastingheffing op arbeid de laatste decennia is toegenomen, terwijl de belastingheffing op vermogen juist is afgenomen. Dat lezen we de laatste tijd natuurlijk vaker in het nieuws wordt wel eh, vaker geroepen. Eh, Nederland behoort tot de Europese landen met de laagste belastingen van vermogen en vermogenswinsten. Het eh, huidige box 3-stelsel wordt daarbij als, als onrechtvaardig ervaren. Dus daar zit ook wel een zekere tegenstrijdigheid in. Eh, en dat komt natuurlijk ook met name door het spaargeld in de huidige markt slecht of negatief rendeert. Eh, eh, en dat de heffing dus desalniettemin als, als bijzonder hoog eh, wordt ervaren. Uh, vastgoed daarentegen en, en de vermogenswinsten die op vastgoed zijn behaald, en met name dan vastgoed natuurlijk wat in box 3 is onderge ondergebracht, ja, die worden weer eigenlijk effectief niet of bijzonder laag in de heffing uh, betrokken. Dus daar zit een enorme discrepantie in. En daarnaast, als laatste concluderen de bouwstenenrapporten eh, daarover dat de arbitrage tussen de verschillende vormen van de belastingheffing op zowel vermogenswinsten als ondernemerswinsten groot is. Dus je ziet naast die arbitrage tussen box 3 en box 2, eh, waar we natuurlijk graag mee, eh, mee, mee spelen, uh, zie je ook een arbitrage tussen uh, arbeidsinkomen als uh, box 1 uh, ondernemer. Dus ondernemer in privé. Dan wel een onderneming die wordt vormgegeven of uitgeoefend middels uh, een BV. Uh, en, da en daarnaast verder dan nog uh, arbeidsinkomen uh, van werknemers. Dus de, uh, met, en dat ziet dan weer op de box 2 uh, uh, vormgeving die daartoe heel veel mogelijkheden biedt.
0: Oké, okay. hey, en, en um, als, als dat vermogen nu wordt overgedragen naar de volgende generatie, hè, eh, wordt daar ook gesproken in die bouwsteenrapporten over uh, de erf- en schenkbelasting? Uh,
1: zeker, er is eigenlijk weer een apart rapport uh, voor verschenen voor de erf- en schenkbelasting. Uh, daar zijn de conclusies uh, uh, iets uh, eenvoudiger. Wat men daar concludeert is dat de effectieve belastingdruk... Uh, ...van uh, erf- en schenkbelasting de afgelopen decennia uh, licht zijn gedaald. Uh, en dat kan je met name duiden aan de bedrijfsvervolgsfaciliteit ...waar natuurlijk uh, veelvuldig gebruik van wordt gemaakt... Uh, ...die erg ruim is opgezet uh, in Nederland. Uh, dat is ook tevens dan meteen weer de conclusie van het rapport... ...dat de bedrijfsgevolgsfaciliteit toch uh, ook alweer erg ruim is uh, in Nederland. Uh, wat tevens in de rapporten staat, uh, is, is dat de erf- en schenkbelasting uh, juist als middel wordt beschreven om vermogensongelijkheid te verminderen. Um, en dus, dus de erf- en schenkbelasting wordt, wordt echt als, als, als middel
0: uh, daartoe gezien. Oké. Okay. En ja, zijn er eigenlijk al elementen van dat bouwstenenrapport nu al te zien? Van misschien dat de afgelopen jaren dingen zijn gewijzigd of doorgevoerd... die ook in die, in die rapporten naar voren komen?
1: Uh, nee, ten eerste, voor, voor als je specifiek vraagt over de erverschenkbelasting... Uh, nee, nog niet. Uh, maar uh, continu zie je eigenlijk weer een discussie opkomen... rondom die bedrijfsafvolgsfaciliteit. Mm -hmm. uh, enerzijds uh, jurisprudentie... Wanneer valt er wel iets onder de bedrijfsfaciliteit, met name rondom vastgoed... is er sprake van een onderneming. Uh, dan wel is er geen sprake van een onderneming. Nou, dat speelt zich een beetje af Rond, rondom uh, vastgoedactiviteiten. Uh, mm -hmm. uh, kijken we naar uh, die arbitrage en uh, de mogelijkheid tot uitstel van inkomstenbelasting... Uh, en, en uh, ondernemingswinsten, uh, daar zien we natuurlijk van een veelgebruikte uh, structuur is het uitlenen van middelen van de vennootschap aan privé. Ja. En vervolgens beleggingen die plaatsvinden uh, in box 3, dus de aankoop van vastgoed in box 3. Uh, ja, daar zijn de eerste uh, maatregelen zijn in ieder geval voorgesteld. En dat is wetsvoorstel, uh, excessief uh, lenen. Nee. Uh, uh, ja en dat, dat is, dus, in twee, die gaat in
0: 2023, hè? Geloof ja. Ik. 2023 is een jaar uitstel gekomen.
1: Ja, is een jaar uitstel gekomen. Uh, zou effectief uh, moeten zijn uh, eind uh, 2023, dus inwerkingtreding 1 januari 2023. Uh, effectief feitelijk uh, eind januari of eind uh, 2023. Um, en ondernemers of BV's kunnen niet meer dan 500.000 euro uitlenen aan privé. Het meerdere wordt geacht dividend te
2: zijn. Dus dat is ook concreet wat een actiepunt zou kunnen zijn voor een DGA die nu meer heeft geleend aan zichzelf, om het zo uh, te noemen, terwijl dat natuurlijk net iets anders werkt technisch. Daar zou je dus, die vijf ton is echt kritisch, daar moet je onder zitten voor die datum. Ja. Anders moet je langs de kassa.
1: Uh, anders moet je uh, langs de kassa, daar komt het, uh, daar komt het op neer. Uh, er zijn verschillende wijzen om ermee om te gaan, uh, langs de kassa te gaan. Uh, dan lijkt de lening tussen, uh, voor box 3 in, in stand te blijven. Met andere woorden, zit er nog wel een box 3 besparing in in de toekomst. Uh, maar het is in ieder geval zaak om er kritisch naar te kijken uh, als er meer dan 500.000 euro is geleend vanuit een BV. Uh, om te bekijken wat de mogelijkheden zijn en wat de verschillende effecten daarvan zijn.
0: En als je kijkt naar de verschillende politieke programma's, hè, wordt daar nog over gesproken, over deze wet excessief lenen? Uh, zeker. Uh, een aantal politieke partijen uh, die zeggen,
1: die vinden eigenlijk van mening dat dit niet ver genoeg gaat. Uh, dat de drempel van 500.000 euro verder naar beneden gebracht zou moeten worden. Okay. Uh, tot 200.000 euro
2: bijvoorbeeld. Dat is toch een behoorlijke, een behoorlijke wijziging nog.
1: Dat zou een behoorlijke verdere versobering zijn uh, van de fiscale mogelijkheden.
2: Ja. Afwachten hoe de coalitie zich daar ontwikkelt. Wellicht gaan we daar de komende maanden meer van horen. In ieder geval uh, tot nu toe nog weinig van gehoord.
1: We hebben tot nu toe weinig van gehoord, absoluut. Uh, maar ja, er zullen zeker
2: ontwikkelingen gaan komen op dat vlak. Kijken we nog even naar die erf- en schenkbelasting. Uh, hoe zitten daar ja, de partijen in Den Haag uh, in de wedstrijd?
1: Uh, voor de erf- en schenkbelasting uh, zie je dat er eigenlijk ook wel gekeken is naar, naar het bouwsterrapporten. Uh, dat zou een lichte verhoging uh, kunnen betekenen van uh, de, uh, de tarieven, zoals die nu gelden. Dan zie je toch wel dat een aantal partijen dat hebben voorgesteld. Uh, veel partijen stellen voor om uh, een, een verstobering van de bedrijfsfaciliteit te komen. Uh, en concreet uh, binnen die voorstellen is... Uh, het Duidelijk maken dat uh, verhuurd vastgoed niet kan delen in de bedrijfsvervolgfaciliteit uh, en het verder aftoppen van de vrijstelling. Dus het maximeren van de vrijstelling, uh, weliswaar aangevuld met een uh, verruimende mogelijkheid
2: van uitstel van betaling van mm -hmm. de erfbelastingclaim. Ja, want die is toch wel, als je de, de successietarieven bekijkt zie je dat uh, tot 128.000 ongeveer kinderen uh, 10% heffing hebben. Kleinkinderen 18 en overig verkrijgers dan 30. Ja. En boven die 128 is dat voor kinderen 20, voor kleinkinderen 36. En voor overig verkrijgers 40%. Dus dat zijn behoorlijke tarieven. Ja. Uh, de bedrijfsopvolgingsfaciliteit, zoals je die zo even noemde... daar zie je over uh, ruim 1,1 miljoen uh, heb je 100% vrijstelling op die tarieven... Ja. En uh, net daarboven heb je 83% vrijstelling. Dus daar zit wel inderdaad een discrepantie in dat ondernemingsvermogen wel zeer een stuk gunstiger kan worden uh, overgedragen na, na een overlijden dan, uh, dan zeg maar gewoon vermogen.
1: Ja, ja. ja. en. en, en uh, Mocht je daar nog gebruik van uh, kunnen maken... of mocht je daar gebruik van kunnen maken... Uh, ja, dan is het eigenlijk wel zaak om er nu kritisch naar te laten kijken... Uh, wat de mogelijkheden zijn. Want uh, het kan zijn dat het in de toekomst wordt versoberd... Uh, of gedeeltelijk wordt afgeschaft... Uh, dan wel dat er een vorm van een uitstel van betaling uh, voor in de plaats komt. Geheel of
2: gedeeltelijk. Dat is ook concreet wat jij nu uh, jouw vermogende cliënten adviseert. Om, dat is natuurlijk altijd lastig, want... je, je je weet één ding zeker dat tijdens deze wedstrijd de spelregels worden veranderd. En dat ja. doet de overheid hè? Ja. op basis van allerlei uh, argumenten. Mm -hmm. uh, ja, ga je dan nu al uh, vermogen overdragen met de huidige tarieven, dan ga je eigenlijk, je wil niet te veel je beleid bepalen op mogelijke veranderingen in de fiscaliteit. Dat is natuurlijk een moeilijk punt.
1: Dat is, dat is uh, zeker een lastig punt. Um, uh, maar daarom is het wel goed om er nu kritisch naar te kijken. En, en uh, de goed te laten adviseren over de mogelijkheden nu. Uh, en of die er nu acuut zijn, dan wel in de nabije toekomst zijn. Uh, de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van de
2: bedrijfsfondsfaciliteit. Kijken naar Den Haag, daar zien we natuurlijk uh, een coalitie uh, zich vormen. Dat zal nog misschien even duren, maar het lijkt nu wel wat concreter te worden. Uh, welk licht laat dat schijnen op het fiscale landschap voor ondernemers?
1: Ondernemers, ja, um, uh, dan kijken we dan met name naar de vennootschapsbelasting uh, en de box-2-heffingen. Uh, dus ondernemers die eigenlijk hun onderneming uitoefenen uh, in een uh, vennootschapsstructuur. Uh, nou, dan kijken we naar de toekomst van de box-2-heffingen. Uh, daar zijn de partijen wat verdeeld. Uh, daar waar uh, de VVD zinspeelt op een verlaging van de box-2-heffing... stellen uh, de linkse partijen juist een verhoging van deze heffing voor... Inclusief de introductie van een progressie. Nou, en dan kan de box 2 heffing in die voorstellen zou dat kunnen oplopen tot 45%. Dat is natuurlijk fors ten opzichte van de uh, 26,9% waar we op dit moment mee te maken hebben. En die afkomt van de 25% uh, tot twee jaar geleden. Uh, ook een jaarlijkse voorheffing geredateerd aan de boekwaarde van het vermogen van de onderneming. Uh, zoals die uh, pro-raad aparte zich verhouden tot de aandelen die de DGA houdt, uh, wordt voorgesteld. En wat moet je dan denken, het voorstel zoals dat uh, in die politieke programma's was opgenomen, was dan een jaarlijkse voorheffing van 4%. Dat betekent dus dat, uh, zoals we nu de box 3 heffing kennen uh, en jaarlijks een voorverter heffing, uh, de facto ook een jaarlijkse box 2 heffing zal gaan plaatsvinden. En dus ook weer uitstel van heffing wordt bemoeilijkt. Tegelijkertijd eh, willen partijen, en dat is ook inclusief de VVD, het vennootschapsbelastingtarief eh, verhogen. Eh, en dit alles zou er dan toe moeten bijdragen dat het effectieve eh, box 2 tarief of het effectieve tarief voor ondernemingswinsten eh, die worden gerealiseerd middels een vennootschap, dat is thans 37% procent, eh, tot 47%, procent, afhankelijk van de hoogte van de jaarlijkse winst in die vennootschap, eh, fors zou oplopen um, en daarmee uh, box
0: 2 uh, minder arbitrair wordt. Oké, okay, nou, je noemde, we hebben het net al even gehad over, uh, over de wet excessief lenen. Hè, als echt een concreet iets wat, wat op tafel ligt uh, voor 2023. Zijn daarnaast nog andere uh, concrete zaken te benoemen die nu uh, fiscaal interessant zijn? Om even te bespreken.
1: Nou, concreet uh, is recent een consultatievoorstel uh, gepubliceerd... Uh, als gevolgen van uh, cv's en familiefondsen... niet langer fiscaal als niet transparant kunnen worden aangemerkt. Uh, let wel, het is een consultatiestuk. Het is nog geen uh, wetsvoorstel. Uh, maar het was wel een vrij concreet consultatiestuk. Uh, het gevolg zou zijn, als dit daadwerkelijk wordt omgezet in wetgeving, dat het vermogen in een uh, beleggingscv of familiefonds uh, niet langer belast is met vennootschapsbelasting en uh, box 2-heffing, maar wordt belast in box 3, dus echt als fiscaal transparant wordt aangemerkt.
2: En dat is natuurlijk wel een gamechanger, omdat veel uh, vermogende particulieren liever in box 2 zitten, met een percentage van de winst eigenlijk. Ja. dan de vaste heffing van Box 3, die voor veel mensen uh, onrechtvaardiger voelt.
1: Ja, dat klopt. De uh, heffing in Box 3 wordt dan wel als uh, uh, onrechtvaardig ervaren, uh, dan wel wordt ook wel echt als last gezien, want ondanks dat er geen uh, daadwerkelijke resultaten worden gerealiseerd, uh, kunnen er toch heffingen optreden in Box 3. Dus, dus de heffing zelf staat eigenlijk los van de uh, gerealiseerde resultaten. Uh, voor een familiefonds of voor fondsen voor gemene rekening uh, is het iets uh, gemeender. er wordt nu heel duidelijk gesproken over familiefondsen die niet langer uh, als fiscaal niet transparant worden gezien maar fondsen worden ook veelvuldig gebruikt door uh, verzekeringsmaatschappijen uh, asset managers uh, in, in professionele fondsen die gevormd worden uh, die, uh, het is de bedoeling dat die nog wel uh, als, als fiscaal niet transparant aangemerkt kunnen worden. Dus, dus hoe daarmee om te gaan voor uh, beperkte fondsen uh, is, is, is in die zin even afwachten.
2: En ook het overgangsrecht werd niet echt overgesproken in, in het consultatieronde, als ik het goed heb. Nee, 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 dat, dat klopt. Dat heb je natuurlijk in het verleden vaker gezien bij een wijziging, dat er nog wel een vorm van overgangsrecht optreedt. Ja, maar dat ligt nu anders, zo lijkt het.
1: Ja, maar wellicht dat daar nog wel verduidelijking op gaat komen op het moment dat dit het uh, wetgeverstraject ingaat. Dus in die zin is nog even afwachten hoe het uiteindelijk echt uit gaat zien.
0: Maar, maar zijn er dan nog alternatieven te bedenken?
1: Uh, zeker. Uh, de BV en de NV. Tenminste, dan vallen we weer terug op de BV en de NV. Mm -hmm. Het nadeel van deze constructies of van een BV-structuur uh, is dat uh, het vermogen dat is ondergebracht in een BV uh, zichtbaar is voor derden. Dus naast het feit dat de achterliggers zichtbaar worden... Uh, ...middels het Ubo-register... Mm -hmm. uh, is, is, ...is ook het vermogen dat is ondergebracht in een BV zichtbaar voor derden. Dus dan hebben derden feitelijk alle informatie voor handen.
2: Ja, voor die derden is het straks eigenlijk onmogelijk... ...om je vermogen nog enigszins te anonimiseren... ...wat natuurlijk bij veel vermogende particulieren speelt.
1: Het wordt steeds lastiger, absoluut. En, en uh, als het al kan, uh, zijn het kostbare structuur.
2: Dan komen we eigenlijk weer... Dat maakt de cirkel een beetje rond, want we begonnen met transparantie. Dat een centraal thema is. En ja, die komt eigenlijk wel terug uh, in dit geval, want ook hier is het uh, transparanter aan het worden. Het is
1: uh, op alle fronten transparanter aan het worden. Dus uh, één, er kan uh, straks uh, eenvoudiger gecontroleerd worden of nagegaan worden wie de achterligger van een specifieke verandschap of constructie is. Uh, en twee, uh, op, het moment, op het moment dat fondsen en cv's uh, toch wat lastiger worden om die te gebruiken voor uh, box-2-structureringen... Uh, uh, en men terug moet vallen op BV's uh, en NV's... dan is ook de omvang van het vermogen zichtbaar voor derden.
0: Helder. Nou, uh, concluderend. Hè. Laten we even kijken van waar we nu staan. Uh, wat zijn zaken die ondernemers en particulieren... nu echt moeten gaan regelen? Hè? We hebben het natuurlijk over de wettexectief lenen uh, gehad, die 2023... Uh, wat zouden ze kunnen doen?
1: Nou, op het moment, uh, uh, ik denk dat het goed is voor ondernemers en, en om, om kritisch te kijken of ze te maken zullen krijgen met het wetsvoorstel excessief lenen. Met de wet excessief lenen. Uh, uh, krijgen ze daarmee te maken, dan is het uh, goed om zich te laten adviseren over de mogelijkheden hoe daarmee om te gaan. Wat er gedaan kan worden en welke keuzes daarin gemaakt kunnen gaan worden. Dus, dus excessief lenen, ja, dat is zeker een aandachtspunt. Het tweede punt uh, waar iets mee gedaan zou kunnen worden... is op het moment dat uh, ondernemers in een cv zitten... Uh, of beleggers in een cv zitten of in een fonds voor gemene rekening zitten... Uh, waarbij die nu als niet transparant wordt aangemerkt. Is ook uh, het wetsvoorstel of, of de voorstellen daartoe uh, nauwlettend in de gaten te houden. En eigenlijk na de zomer zich erover te laten adviseren wat de impact is op hun situatie. En, en hoe daarmee om te gaan en hoe ze de situatie kunnen optimaliseren. Dus met name de ontwikkelingen in de gaten te houden. Uh, en ik denk dat het najaar een uh, mooi moment is om beide elementen uh, tegen het licht te houden. Uh, en daarover advies uh, in te winnen.
2: Dan zal er ook vermoedelijk wat meer duidelijkheid over de coalitie zijn. Ja. Dus dat valt dan mooi samen.
1: Ja, nou, ja dan zal er duidelijkheid zijn over de coalitie. Dat wil niet zeggen dat er direct uh, concrete voorstellen gaan komen... voor wijzigingen van de regelgeving. Maar wellicht dat er wel uh, elementen uitlekken... over waar het de komende jaren inderdaad naartoe gaat.
2: Mooi. Dat is denk ik een uh, goede afsluiting van, uh, van deze podcast. Dank Arno voor jouw uh, fiscale kennis... Die ja. we weer gedeeld hebben met, met de luisteraars. En, uh, en luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer.